0: Я приветствую всех наших зрителей, наконец-то я сегодня вещаю из студии, но, к сожалению, один, потому что у Алексея сегодня плановые мероприятия, связанные со здоровьем, но, тем не менее, это не говорит о том, что эфир не состоится. Я еще раз всех приветствую, очень рад вас всех здесь приветствовать. И переходя сразу к теме эфира, хочу сказать, что мы Сегодня будем говорить, в основном будем говорить про эм, оскорбление чувств верующих. Естественно, все это приурочено к приговору в отношении Никиты Журавеля, который был приговорен к трем с годам лишения свободы за сожжение священного писания мусульман. И, э, но в первой части нашего эфира мы поговорим, конечно же, о Тех законодательных изменениях или, скажем так, правовых сообщениях, о которых я посчитал нужным упомянуть. И дальше перейдем уже к основной теме. Ну что, я намеренно не касаюсь сегодняшнего обращения президента к Федеральному собранию, потому что, хотя там и говорилось о каких-то интересных, может быть, даже важных вещах, но, к сожалению эти вещи проговариваются уже не один раз, и те, которые мы их могли бы здесь сегодня обсудить, они много раз не выполнялись, поэтому я подумал, что не будем мы останавливаться на этом. Например, все те же налоги, все те же какие-то послабления со стороны силовиков в отношении бизнеса и так далее, все это декларировалось уже не один раз. Ровно сегодня то же самое было повторено, и поэтому Думаю, что нет смысла на этом подробнее останавливаться. Зато считаю необходимым поговорить о законе, запрещающем иноагентам размещать рекламы и рекламировать самих иноагентов. Мы с вами в прошлом эфире с Алексеем Кузнецовым обсудили эту тему довольно подробно, но уже на этой неделе несколько раз мы звонили в различные издания и спрашивали о о каких-то вопросах, которые им непонятны, я подумал, что, наверное, это будет полезно услышать и нашим зрителям в нашей программе "Были о правах". И я решил немножко остановиться на тех вопросах, которые задают обыватели, которые не понимают, в чем, собственно говоря, заключается суть законопроекта. Суть законопроекта заключается в том, что иноагенты не смогут После того, как Совет Федерации еще раз рассмотрит и, соответственно, президент подпишет, я думаю, что это будет, скорее всего, уже на следующей неделе, иноагенты не смогут размещать у себя рекламу других лиц, физических лиц, компаний и так далее. И второй момент – это нельзя будет размещать информацию об иноагентах, у тех лиц, которые не являются иноагентами. К примеру, я не смогу размещать информацию о Алексея Алексеевиче Венедиктове. Именно в контексте рекламы, естественно. Если я буду писать о каких-то делах, которые я веду Алексея Алексеевича Венедиктова, то, конечно, я с указанием то, что он является иноагентом, могу, конечно, их упоминать. Но здесь возникает вопрос, а можно ли репостить, например, иноагента к себе в телеграм-канал или там, в соцсетях других, и это хороший вопрос, потому что четкого ответа на него, к сожалению, нет. Но я исхожу методом от противного всегда. Почему? Потому что когда этот законопроект принимался, партия ⁇ Новые люди ⁇ внесла соответствующие поправки, которым предложила дополнить, что репосты не являются рекламой, и можно допустить репосты информации вот и на агент. Но Дума отклонила эту поправку, и что, скажем, дает мне основания полагать, что, скорее всего, репосты тоже будут при, приняты как реклама. Потому что, если, например, иностранный агент где-нибудь в своем телеграм-канале или в инстаграме запрещенный сети в нашей стране, сделает какую-то публикацию, которую мы с вами, как нейные агенты, захотим репостнуть, то, вероятнее всего, эту информацию будут воспринимать как рекламу. Вы скажете, ну там же не было никакой оплаты. Действительно, не было никакой оплаты. и э, Думается мне, что оплата, скорее всего, не будет являться каким-то э, критерием, который подтверждает, что это действительно является рекламой. То есть, факт проведения оплаты за тот или иной репост, пост, неважно, который будет у иностранного агента или, наоборот, об иностранном агенте, ни в том, ни в другом случае этот критерий не будет являться основополагающим, то есть не будет иметь значения для квалификации правонарушения. Поэтому нужно быть аккуратным, И если вы где-то упоминаете иностранного агента, не знаю, у себя в Телеграм-канале, в Ютьюбе, неважно, в соцсетях, то нужно быть аккуратным с той точки зрения, чтобы это не было воспринято как реклама этого самого иностранного агента. То есть контекст должен быть понятный. Если вы рассказываете про какое-то дело, значит, это должно быть в контексте дела, но не в контексте, скажем, продвижения, да, в сети иностранного агента, вы мне, наверное, зададите справедливый вопрос, а как это отличить. И действительно, с одной стороны, если мы с вами рассказываем про иностранного агента в контексте какой-то истории или какого-то дела, то никакой рекламы здесь быть не может по умолчанию. Но, тем не менее, все будет устанавливать и правило будет задавать уже практика применения этих норм. Они очень широкие, эти нормы. То есть, если вы читали законопроект, он на двух с половиной страницах, по-моему. И он распространяется очень широко. Нет четких критериев, что является рекламой, а что нет. И глагол «рекламировать» там, конечно, в совершенно другом контексте. То есть, в контексте «в принципе распространять информацию». Вот такой контекст. Поэтому нужно быть очень внимательным. Тут буквально на неделю назад, может быть чуть больше, появилась информация о том, что наших граждан, которые выезжают за границу, очень часто стали останавливать из-за ошибок в паспортах, И, собственно говоря, тем самым граждане стали терять ну, возможность выехать за границу и плюс, конечно же, те деньги, которые они затратили на поездку, билеты, гостиницы и все остальное. И таких случаев зафиксировано несколько, в нескольких регионах, в Москве, в Екатеринбурге, еще где-то. И действительно много вопросов относительно этого, потому что, если вы помните, мы с вами довольно подробно разбирали, по-моему, в мае прошлого года эти законодательные инициативы, которые были приняты, о возможности изъятия паспорта, загранпаспорта в случае наличия в них каких-то значит не соответствующих действительность сведений, понятно там военные истории были это отдельная тема. И в декабре в прошлом году был как раз принято, было принято постановление правительства как раз в котором расписывается вот этот вот механизм изъятия. И я нашел несколько случаев, когда действительно паспорт изымался из-за технических ошибок в паспорте Речь идет о том, что некий технический сбой случился при оформлении этих документов. Соответственно, цифры внизу, там, помните, в загранпаспорте у нас есть внизу такие кодовые цифры. Вот эти цифры как-то напечатаны не тем шрифтом, которым должны были быть напечатаны. Речь идет в основном, я уже там почитал, поискал, речь идет о единице, которая с черточкой внизу получается, а должна быть без нее. И семерочка, там она с каким-то изгибом получается, а должна быть просто треугольником такая семерочка. Так вот, вот эти вот, скажем так, неточности, которые в паспорте были выявлены, они стали основанием для изъятия паспорта. Помимо этого, есть еще основания такие, как, например, опечатки, ошибки, в том числе и ошибки, допущенные сотрудниками органа, выдававшего за паспорт. Вот я как раз из Екатеринбурга, пример, его мужчину там с семьей развернули, сообщив, что в паспорте внесен, неправильно внесен код пола. То есть там есть код специальный, но вы справедливо можете спросить, а при чем тут мужчина, да? И здесь, конечно, нужно... Смотреть, есть ли основания для обжалования таких действий и, и как минимум, взыскивать какие-то компенсационные расходы на такие поездки, потому что это все-таки ну, для кого-то не маленькие средства. Во-первых, во-вторых, ну, нужно как бы, приучать государство нести ответственность за свои действия, в том числе и при выдаче некорректных загрампаспортов с некорректными данными. И здесь нужно смотреть, пытаться добиваться справедливости в суде с точки зрения привлечения к ответственности и компенсации тех затрат, которые человек понес, покупая билет и, соответственно, за счет того, что не смог улететь из-за этой самой ошибки. Еще одна новость, которая, мне кажется, будет интересная, это то, что транспортные средства хотят запретить продавать без согласия второго супруга. Объясню контекст, чтобы вам было понятно. Когда супруги разводятся, и уже понятно, что будет наверняка какой-то судебный процесс по разводу, разделу имущества, тот супруг, который приобрел автомобиль, или, точнее, на кого оформлен автомобиль, он быстренько продает этот автомобиль, чтобы он не попал вот в эту массу для раздела имущества. Соответственно, продавая такой автомобиль, потом впоследствии очень сложно его вернуть, признавать сделку недействительной и, там, и так далее, и так далее. И там целая история. И чтобы вот люди, супруги, которые собираются разводиться, чтобы они не спорили, не мучились по этому поводу, в Думу внесен законопроект, проект, который предполагает как раз невозможность продавать транспортное средство при таком случае, если один из супругов против. То есть даже если супруги не собираются разводиться, но при этом один из них собирается продавать свой автомобиль, то все равно ему нужно будет согласие второго автомобиля. Идея заключается в том, чтобы распространить правила получения согласия второго супруга, как это делается с недвижимостью, распространить это правило и на автомобиле. Соответственно, если вдруг ну, после принятия закона, если кто-то из супругов захочет продать автомобиль, то нужно будет получать нотариальное согласие ровно так же как это происходит при операциях с имуществом. Для этого вносятся изменения в статью 35 Семейного кодекса, и, соответственно, эти сделки по распоряжению транспортом можно будет заключить только после письменного согласия одного из супругов. Еще одна интересная законодательная инициатива, она основана на решении Конституционного суда, но, мне кажется, тоже очень интересная. В прошлом году Конституционный суд, Признал соответствующий норму гражданского а, Трудового кодекса, простите, часть 1 статьи 152 Трудового кодекса, признал ее несоответствующим Конституции, в той части, в которой она позволяет исчислять размер оплаты сверхурочной и ночной работы, исходя только из оклада работника. То бишь здесь речь идет о том, что если человек работает сверхурочно, то ему их вот эти вот сверхурочные, да начисляют только исходя из оклада, безо всяких бонусов и так далее. То есть, исходя из сухой цифры. Соответственно, при таком раскладе получается, что ну, бонусы за такую работу, они, по большому счету, ну, сверхурочные, они сильно меньше даже, чем, по-моему, МРОД получались. Поэтому в Госдуму внесен законопроект, который предполагает, что... Размер повышенной оплаты сверхурочной работы должен, исходя, должен исходя, оплачиваться исходя из зарплаты, включая компенсационные и стимулирующие, да, всякие бонусы и так, далее, и так далее. То есть сумма должна быть не просто оклад, но вся сумма, которую получает человек на руки в течение года. Вот исходя из нее и должны быть, соответственно, вот эти сверхурочные. И здесь документ предусматривает, что сверхурочная работа будет оплачиваться исходя из следующих цифр. Записываем: за первые два часа сверхурочной работы не менее чем в полуторном размере, в полуторном размере за последующие часы не менее чем в двойном размере. То есть, если вы отрабатываете субботу, воскресенье, то первые два часа вам оплачивают как умножая на полтора а дальше выходные уже умножая на 2 часа, или ночное, например, время. И предполагается, что эти нормы должны вступить в силу 1 сентября 2024 года. Мне тут, кстати говоря, очень классно открыли сейчас ваши комментарии на экран, поэтому если вдруг, я их вижу прекрасно, если вдруг у вас есть вопросы, пишите, потому что у меня нет возможности следить сейчас здесь за комментариями, но вот мне открыли их сейчас на экране, поэтому я буду чуть-чуть поглядывать вправо от себя и читать ваши комментарии. Например, русский из Баку пишет: уважаемый колой, ответьте, пожалуйста, а можно ли, если человек признан агентом, опротестовать это решение Минюста, к примеру, не согласен? Можно, теоретически, конечно, можно обжаловать решение Минюста о включении в реестр иноагентов. Что мы делали неоднократно, но, по крайней мере, в нашей стране пока это ни у кого, насколько я помню, не получалось. Хотя исков таких было очень много. Поэтому, э, думаю, я ответил на ваш вопрос. А, Роман пишет, что сегодня 29 февраля, день, который наступает раз в 4 года. Это, видимо, собственно говоря, та причина, по которой я приехал сегодня в студию. А, дальше. Ну все, пока, пока вопросов как таковых нет. Очень приятная, думаю, для автомобилистов новость у нас, потому что в Госдуму внесен законопроект, и я надеюсь, он будет принят, согласно которому штрафы за парковку, теперь внимание автомобилиста, особенно в Москве, потому что мне, как автомобилисту, это очень знакомо, штрафы за парковку в Москве составляют 5000 рублей. В вашем другом регионе наверняка это тоже существенная сумма, и, по крайней мере, в Москве эту сумму нельзя оплачивать в размере 50%, как это можно сделать, например, при нарушении правил дорожного движения. И вот депутаты сейчас предлагают как раз предоставить возможность оплачивать такие штрафы со скидкой 50%. И в течение 50 дней 20 дней, простите. То есть, если в течение 20 дней вы оплатили штраф, то такой штраф можно будет оплачивать, пока еще нет, но когда закон примут, мы об этом, естественно, расскажем вам, когда примут, можно будет штраф оплачивать уже со скидкой в 50%. Мне кажется, это справедливо. Если есть возможность оплачивать другие штрафы со скидкой в 50%, то почему бы из-за нарушений, связанных с парковкой, тоже не платить в течение 50%. Я поглядываю на комментарии, пока, пока ничего интересного не вижу. Мне, как адвокату, эта новость особенно важна, потому что я как раз занимаюсь подобного рода делами. Я сейчас расскажу, о чем я хочу рассказать. Значит, в прошлом году, нет, даже не в прошлом, уже 24 в позапрошлом году, мы в этой студии обсуждали законодательную инициативу депутатов Госдумы которые предлагали повысить порог сумм по налоговым преступлениям. То есть повысить сумму крупного и особо крупного размера преступлений по налогам, да? если говорить простым языком. Тогда эти суммы были существенно выше, то есть чуть ли не в два раза выше. Например, если сегодня крупный размер это 15 миллионов, то тогда это хотели поднять, по-моему, до... 30 миллионов, если это был, даже, по-моему, даже больше, если не ошибаюсь. так вот если это был а, да, до 35 миллионов, а если это был крупный размер, как сейчас, 45 миллионов, то тогда хотели поднять до 100 миллионов рублей. То есть, если у вас сумма недоимки меньше, чем 100 миллионов рублей, то, соответственно, это не особо крупный, а крупный размер. Так предполагалось. Соответственно, сейчас эту сумму хотят также повысить, Но, к сожалению, не на, такой, не, не, не на такую высокую планку, как это планировалось, да, а на 25% от каждой из этих сумм. Я еще раз объясню. Сейчас особо крупным размером при совершении преступления, налогового преступления, особо крупным размером ущерба считается сумма свыше 45 миллионов. Крупным размером считается свыше 15 и до 45 соответственно. И вот эти суммы сейчас правительство предлагает повысить на 25 процентов. О чем речь? Если сейчас это 15 миллионов, то крупный размер будет 18,75 и семьдесят 18 миллионов семьсот тысяч. Это крупный размер. Особо крупный размер сейчас это 45 миллионов, а будет это 56, там, 250. Соответственно, если мы говорим о других статьях, то там тоже не сильно, не сильно изменилось, например, уклонение от оплаты страхователя организации, да, то есть налогового агента, то крупный размер – это свыше 7,5 миллионов, а особо крупный размер – это свыше 37,5 миллионов рублей. Ну что, как адвокату, что мне сказать по этому поводу? Могу сказать, что это лучше, чем ничего, точно. Но есть другая сторона медали, то есть если следственный комитет, сотрудники следственного комитета, которые расследуют налоговые преступления, если у них будет стоять задача повысить сумму на, например, не 15 миллионов, а 18 миллионов у нас будет особо крупный размер, ну если нужно будет повысить там до 20, то экспертиза это сделает, я думаю, без особых сложностей, поэтому Скорее всего, это не сократит сильно число преступлений, связанных с причинением ущерба в крупном размере. И даже в особо крупном это тоже может быть не сократить, потому что ну, 10 миллионов разница между 45 и 56. Там, то есть разница небольшая, и поэтому, если вдруг эксперты захотят, или там им поступит такая задача, Считать больше, чем те же 50, сколько там те же, 56 миллионов, то больше чем 56 миллионов, то, конечно, они это сделают и это не составит какой-то какой большой проблемы. Но, тем не менее, еще раз скажу: это лучше, чем ничего, потому что это все-таки все имеет такое важное значение. Я уже не один раз говорил, что было бы классно, конечно, если бы еще пересмотрели мошенничество. Но у меня есть глубокое ощущение и убеждение, что они, естественно, этого не сделают. Почему? Потому что, первое, мошенничество – это очень резиновая статья. То есть она применяется ко всем, кому нельзя применить другой статьи. В том числе и предпринимательские отношения тоже могут быть квалифицированы как мошенничество, в том числе и как общее, общеродовое мошенничество. И есть у меня глубокое убеждение, что, скорее всего, они этого не сделают, потому что, если, например, с миллиона до хотя бы трех повысить особо крупный размер, то это бы, а, соответствовало бы действительно сумме, то есть пропорции, то есть сумме, потому что, чтобы вы понимали, миллион рублей как особо крупный размер, миллионы, свыше миллиона рублей, как особо крупный размер вводился в Уголовный кодекс в 2002 году. И было бы, утверждать, было бы глупо утверждать, что с тех пор там, рубль подешевел там, не знаю всего лишь два раза. Он подешевел сильно, мы примерно смотрели раз в пять. То есть по сути своей сегодняшний, 200, точнее, сегодняшний миллион – это примерно 200-300 тысяч в 2002 году. Поэтому, конечно, нужно эти цифры пересматривать по ущербу, но, заметьте, пересмотрели уже по, по многим статьям, в том числе экономическим, и вот сейчас налоговые тоже хотят пересмотреть. Но мошенничество до сих пор не трогают, потому что мошенничество – это а, золотая жила, и к ней как бы нельзя подходить без спроса. Да? Поэтому, к сожалению, мошенничество пока еще не трогают. Но было бы, конечно, очень правильно повысить и там эти пороговые суммы. Наверняка многие из вас слышали про гибридные колонии. Да-да-да, вы не ослышались. Гибридные колонии – это колонии, в которых будет, скажем так, несколько видов режимов находиться рядом. Там общий режим, строгий режим и так далее, тюрьмы – и такие вот колонии собираются строить в нашей стране. Уже там в Калужской области их строят, и в Чите, и в Улан-Удэ. То есть такие колонии уже строят. И основная идея заключается в том, что это сэкономит расходы государства на транспортировку заключенных. То есть если, например, человека отправили там, в колонию строгого режима, а рядом будет еще и колония общего режима или какой-то колония поселения, например, и ему изменят режим, то его не нужно будет вести куда-то в другое место, а просто в соседний, условно, через забор его можно будет переводить. Не знаю, честно, не готов сказать, насколько это рентабельно с точки зрения экономии средств, но Минюст говорит, что там, в течение 10 лет это все окупается, а дальше это будет уже как бы приносить бюджету денег. Возможно, это имеет смысл, не считал, не готов сказать. Русский из Баку мне задает вопрос, как можно оформить процесс похорон так, чтобы можно было пригласить на похороны 10 тысяч человек. Никак, отвечаю я вам, 10 тысяч человек на похороны вам никто не даст пригласить. Дальше. Буквально сегодня прочитал новость о том, что принят закон об уголовной ответственности за контрабанду товаров из стран ЕАС. Вы знаете, да, это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Вот пять стран. Соответственно, Поправки уже приняты, сейчас они поступят в Совет Федерации, потом лягут на подпись президенту. Речь идет об уголовной ответственности за незаконное перемещение алкоголя и табака через российскую границу со странами вот этой самой ЕАС. Сейчас уголовная ответственность за контрабанду таких товаров установлена лишь при пересечении границ Таможенного союза. Да? А теперь еще и... Для этого у нас есть статья 226 прим. 1 Уголовного кодекса, и, соответственно, туда будут вводить, вноситься соответствующие изменения, которые будут давать возможность привлекать к уголовной ответственности. Перед тем, как мы перейдем к нашей общей теме, я бы хотел немножко прорекламировать одну очень интересную книжку. Я думаю, что вы многие из вас знают, кто такой Салазар, Антонио Салазар. Эта книга она называется «Диктатор, который умер дважды». Если вы читали о Салазаре, вы наверняка понимаете, почему это называется именно «Умерший дважды». Потому что этот человек действительно умер дважды. Один раз он умер, когда он перестал собственно говоря, выполнять функции свои, фактически, потому что вокруг него создавался, вы помните, этот, обстановка его нужности, его необходимости, и даже, помните, это самая газета, которая выпускалась специально для него одного, что якобы он все еще правит, но на самом деле, фактически, он уже не правил, правил правила его свита и окружения, поэтому Книга называется «Диктатор, который умер дважды». Вообще история про диктаторов она всегда интересная. Я крайне рекомендую вам на нашем сайте shop.diletant.ru там приобрести вот эту замечательную книгу. И прежде чем перейдем к нашей теме, я хотел бы отдельно, лично от себя выразить большие, большую поддержку и слова поддержки Могу даже сказать, что это наш хороший боевой товарищ, несмотря на разницу в возрасте, Олегу Орлову, которого приговорили по статье о повторной дискредитации к двум с половиной годам лишения свободы. И я считаю, что этот приговор абсолютно несправедливый, дело абсолютно политизировано. И хочу высказать Олегу Петровичу свою поддержку, свои пожелания скорейшего освобождения. И готовность, выразить готовность, что мы всегда, мы, я имею в виду те люди, которые работали с ним рядом и, с, и которым он помогал. Я напомню, что Олег Петрович с нами работал над известным ингушским делом и защищал интересы политзаключенных по этому делу. И я считаю его великим человеком, великим нашим современником, который делает огромную работу по защите прав людей и граждан. Спасибо ему за это. И еще раз поддержку Олегу Петровичу. Так, у нас добрый день. Почему до сих пор нет практики привлечения к ответственности застройщиков за нарушение градостроительных норм, не говоря уже об этом, режиме природы и так далее? Давайте я вам предлагаю все-таки держаться контекста нашей основной темы. Тема это оскорбление чувств верующих и держаться темы, по крайней мере, тех тем, которые мы сегодня озвучили, потому что мы можем превратить наш эфир в какую-то там а, консультацию, которую мы, и мне бы этого, честно говоря, не очень хотелось, потому что для этого, наверное, есть другие эфиры и другие люди. Ну что, переходим к основной теме нашего эфира – это оскорбление чувств верующих. А, повторюсь, что, да, тему мы выбрали именно из-за приговора Никиты, Никите Журавилеву по... А, этой самой статье 148 «Оскорбление чувств верующих». И именно из-за этой статьи я выбрал эту тему, из-за этого приговора, потому что мне кажется, что здесь есть не только какие-то человеческое видение обывателя этого всего, но мне кажется, здесь есть юридическая коллизия, над которой можно поразмышлять с которой можно, на тему, которую можно подискутировать именно с точки зрения права и юриспруденции. И я напомню, что речь идет о 148 статье Уголовного кодекса, которая предполагает наказание за, цитирую, «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные вместе специально предназначенным для проведения богослужений, религиозных обрядов и церемоний и так далее и так далее. То есть это публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. И э, вот эта статья, она с юридической точки зрения вызывает на самом деле очень много много вопросов. Помимо этой статьи, конечно же, этому студенту, который сжег Коран, ему еще вменили и хулиганство, вторая часть. Ну и в совокупности этих двух статей ему дали фактически три с половиной года колонии общего режима. Надо сказать, что фактически статья 148, вот эта самая статья о свободе совести и вероисповедания, она содержит два самостоятельных состава. Почему? Потому что я не зря процитировал эту статью «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу». Если мы откроем статью 213, вот эту самую статью о хулиганстве, там тоже говорится о нарушении общественного порядка, выражающейся в явном неуважении к обществу. То есть, по сути своей, это так, один является общий состав, да, если мы говорим про 213 статью, а 148-я она специальный состав, то есть неуважение обществу с конкретной целью. Да. Я напомню, что у нас в Кодексе об административных правонарушениях тоже есть соответствующая статья. Называется она Нарушение законодательства о свободе, слов... свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях. И там есть тоже норма, которая предусматривает санкцию за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания и так далее, и так далее. Со штрафом там, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. И, конечно, у вас возникнет вопрос, а в каких случаях применяется та или иная статья. Здесь, конечно, речь идет об оценочном суждении со стороны правоприменителя, то бишь следователя, и здесь речь идет о том, что как будет оценено явное неуважение к обществу. И здесь интересно, что непосредственным объектом этой статьи, я имею в виду 148 статьи, выступают религиозные чувства верующих. Понимаете? То есть... Возникает вопрос, а вообще уголовный закон может охранять чувство человека? Ведь чувство человека – это же все-таки психологическая категория, это ну, эмоциональный процесс да, чувства. И вот это устойчивое эмоциональное отношение человека к происходящим явлениям, обстоятельствам и так далее, оно носит субъективный характер. То есть кто-то может эмоционировать на одно событие, а кто-то может и не эмоционировать на эти же события. И получается, что чувства носят субъективный характер и имеют разное значение для каждого человека. И если исходить из того, что уголовный закон охраняет как раз общественные отношения, то чувства не могут быть под охраной уголовного закона, поскольку общественные отношения носят объективный характер, а чувства носят субъективный характер, и они еще и изменчивы. Это то, о чем я хотел с вами поговорить, пообсуждать, потому что все-таки это очень тонкий лед, по которому мы ходим. Мы отключились? Нет? Это очень тонкий лед, по которому мы ходим, потому что защищать чувство уголовным законом это очень такая опасная история. Если мы посмотрим на формулировку статьи 148, то мы поймем, что фигура потерпевшего является лицо верующее. Да, то есть неважно, к какой конфессии он относится, он верующий. Может быть, кстати говоря, здесь можно, э -э можно говорить в том числе и о неверующих, если мы говорим о том, что будет, если кто-то будет отрицать, что неверия нет, или точнее будет признавать, что неверия нет, это тоже может зацепить как бы, и агностиков, и, и э -э атеистов и так далее. Хотя формально, с первого взгляда, может показаться, что не исповедующее никакой религии лицо, оно не может быть потерпевшим по данной статье. Но на самом деле, если вера заключается в отрицании чего-то, то это тоже может формально быть, лицо может быть формально потерпевшим. Так вот, интересно, что если потерпевшим по данному делу является лицо верующее, то как с точностью, с юридической точки зрения, имеется в виду не просто декларативно, а с юридической точки зрения, как понять, кого считать верующим, а кого нет. Это очень сложно, и, к сожалению, с юридической точки зрения это не представляется возможным, за исключением этих самых показаний самого лица, что он является верующим и что его оскорбило. Объективно установить это невозможно. Поэтому, если мы юридически вдаемся в трактовку «А является ли в таком случае свобода совести и вероисповедания предметом охраны?», то можно отвечать «Скорее всего, нет». Дальше. Если мы говорим о потерпевшем по данной статье, вот в деле Никиты Журавеля были признаны потерпевшими местные имамы, по-моему, в Чечне. Так вот, если мы посмотрим, то эта статья она находится в разделе «Преступление против личности». И если мы говорим о том, что это является, то есть преступление 148 статьи, по 148 статье Уголовного кодекса является преступлением против личности, то тут... Речь идет о том, что необходимо установить потерпевшего. Потерпевшего, которому причинили этим самым преступлением вред, потому что речь идет о преступлении против конк... ну, личности конкретно. Соответственно, если мы поднимем судебную практику, то мы поймем, что вероятнее всего, точнее не вероятнее всего, а точно есть уголовные дела и решения суда, Приговоры суда по ним, где потерпевших по таким статьям нет. Я вот специально покопался и нашел пример. В Кирове В Кирове суд установил, что два лица, не буду сейчас имен называть, преследуют цель надругаться над почитаемой верующим религиозной святыней, православным крестом, как символом веры, на котором принял мучительную смерть Христос, это я сейчас цитирую, договорились совместно изготовить чучело человеческой фигуры и разместить его на поклонном православном освященном кресте, установленном на открытой местности около автодороги, то есть в публичном месте. Да, это критерий. Вышеуказанные действия, совершенные в общественном месте, выражают явное неуважение к обществу и оскорбляют религиозные чувства верующих. Что можно здесь сказать в этой ситуации? Крест с чучелом стоял в публичном месте, безусловно, у автодороги. А, однако неизвестно, сколько лиц да, успели увидеть этот крест, сколько из них успели оскорбиться подобным поведением. Но более того, суд считает, что вообще не имеет значения, Успел кто-то увидеть чучело или не успел? И это интересно. А русский из Баку продолжает задавать нам вопросы. Давайте ответим на вопрос, потому что там еще Андрей Геннадьевич задает вопрос, сколько человек за последние пять лет задержали и осудили по этой статье, какие сроки и виды наказания предусматривает статья. Статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Что касается, сколько осудили, сейчас не готов сказать. Ответьте, пожалуйста, если человек оскорбил религиозные чувства верующих, нужно такому человеку провести судебно-пихиатрическую экспертизу. Безусловно, если возбудили дело, то экспертиза проводится. Безусловно, особенно вот если говорить о рассматриваемом нами с вами сегодня деле Никиты Журавили, ему проводили так называемую психушку, да, то есть психо, психическую экспертизу. Соответственно, по таким делам обязательно ее проводит. Потому что если человек совершает что-то подобное, то есть основания полагать, что он немножко не в себе, мягко говоря. Соответственно, если он не в себе и будет признан недееспособным, соответственно, его нельзя судить, он должен быть освобожден от уголовной ответственности и помещен в стационар для лечения. Продолжаю свои размышления на эту тему. Вот словосочетание «чувства верующих» в законодательстве использовано как цель. Не как люди, которые должны быть признаны потерпевшими, а просто как цель, которая показывает направление поведения человека, устремление человека, а не описывает результат. Да? То есть, вот в приведенном мной примере по Кирову, там судья, собственно говоря, абстрагируется от того, кто успел оскорбиться. Судья исходит из направления действий вот этих двух людей. То есть, они повесили чучело, чучело на крест, выставили его у дороги, все, это уже направление действий, они направили свои действия для оскорбления чувств верующих. И на самом деле, с юридической точки зрения, вызывает много вопросов, а как вообще формулировать объективную сторону этого состава преступления. Почему так говорю? Потому что если мы посмотрим диспозицию статьи, то там указано, как я уже цитировал, речь идет о действии, выражающем явное неуважение к обществу. О чем это говорит? Это говорит лишь об одном. Что деяние в составе преступления предусмотрено исключительно в форме действия. Нет такого, такой формы, как бездействие. То есть бездействием невозможно оскорбить чувство верующих. Это нам говорит закон. А вот если мы говорим о действиях, то... Нет в законе и четкого перечня закрытого, что является оскорблением чувств верующих. То есть нельзя э, перечислить действия, которые оскорбляют чувства верующих. Это значит, чтобы ограничить перечень этих действий, необходимы дополнительные признаки. Признаки, которые э, позволят нам определить, а является ли то или иное действие объективно оскорбляющим чувство верующих? А нам фактически взяли и из 213 статьи Уголовного кодекса хулиганства, прям позаимствовали оттуда вот эту фразу «явное неуважение к обществу». Если мы обратимся к позиции Верховного суда, а что же такое явное неуважение к обществу? то я специально даже выписал здесь явное неуважение лица к обществу. Внимание выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованным желанием виновного противосто... противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. Вы чувствуете это невозможность опровергнуть вот эти слова? Но вот вам говорят, вы действовали при явном неуважении к обществу. Вы говорите, нет, я не действовал так. Они говорят, нет, нет, смотрите, вы умышленно нарушали общепризнанные нормы. Вы говорите, нет, я не нарушал общепризнанные нормы. Нет, нет, говорят вам, у вас было желание противопоставить себя окружающим. Вы говорите, нет. То есть к чему я это все цитирую? К тому, что это очень относительно. Очень субъективно и практически. Как вы можете опровергнуть, если вам говорят, вы желали себя противопоставить окружающим? Вот как вы докажете обратно что вы не желаете себя противопоставлять окружающим? Очень сложно, правда. Или как вы докажете, что вы не хотели продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним? У вас не было такой цели. Ну, это же невозможно доказать. И тут появляется вот этот самый декларативный характер вменения. Да? То есть вам вменяют фактически просто то, что вы не можете потом опровергнуть. А это, это ли не нарушение права на защиту? Если мы посмотрим еще раз да, на эти две статьи, 213 и 148-ю, то вот это вот явное неуважение к обществу, которое там прописано, оно, по сути, создает между ними конкуренцию. А если две статьи конкурируют, то есть, например, 148-я статья конкурирует с 213 потому что там и там, и там явное неуважение к обществу, то 148-я статья она является специальной по отношению к хулиганству. То бишь, что, в чем это заключается? Если хулиганство – это явное неуважение к обществу, то 148-я – это явное неуважение к обществу, выраженное в оскорблении верующих. То есть она уточняет, то есть она является специальной в данном случае. А если мы обратимся к теории права, то специальная норма, она всегда является, ну скажем, если она конкурирует с общей нормой, то она соответственно, в приоритете. То есть она должна быть в приоритете, то есть использоваться должна она, и она должна, по сути, покрывать вот эту самую 10 -13. То есть нельзя их вместе вменять, потому что там одни и те же практические критерии, да, если мы говорим про явное неуважение к обществу. У нас еще есть время, так что мы можем еще с вами продолжать. Ну, понятно, что будут говорить про закон, что дышло. А можно чуть-чуть пониже сделать? Там один очень интересный вопрос есть по поводу Дарвина. Наоборот. Угу, вот. Но ведь преподавание теории Дарвина в школе тоже может оскорбить чувство верующих. Ведь согласно теории Дарвина, человек произошел от обезьян, а не создан Богом. Спрашивает короткий Геннадий. Геннадий, а вот мы сейчас с вами разбираем эту статью и понимаем, что действительно эта статья может быть применена к пропаганде дарвиновской версии. Да? То есть, если вы разъясняете дарвиновскую версию, и вдруг кто-то в школе скажет, что его это оскорбило, то вполне себе добро пожаловать, 148 здесь применимо. Еще одним объективным признаком 148-й статьи «Оскорбление чувств верующих», мы ее так называем, да, является публичность совершения преступления. И вот эта публичность, она в частности позволяет отделить от хулиганства. Например, если журавель сжег Коран публично на улице, то это как раз будет считаться публичным способом совершения действий. Но я нашел формулировку Верховного суда относительно того, что же является публичностью. Эта формулировка дана применительно к статье 280 Уголовного кодекса, где там речь идет о публичных призывах. Да? Так вот, Верховный суд говорит, что под публичным призывом следует понимать выраженные в любой форме письменные, устные, электронные и так далее, обращение к другим лицам с целью победить их осуществлять ту или иную там, деятельность, в данном случае экстремистскую. То есть, эта формулировка, она применима в том числе и к 148 статье «К оскорблению чувств верующих». Но при этом Верховный суд говорит, что вопрос публичности нужно решать в каждом конкретном деле отдельно, в зависимости от обстоятельств того или иного дела. И Говоря о признаках субъективной стороны, а вы помните, что такое субъективная сторона, это умысел да, умысел э, человека, то можно сделать вывод, что здесь основным криминообразующим скажу так, признаком рассматриваемого преступления является именно цель человека, то есть умысел заключается в цели человека, а цель его заключается в оскорблении чувств верующих. И при этом интересно, что это целью не, явля, цель не является а, унизить честь и достоинства, да? потому что как мы знаем, Чести и достоинства можно унизить только конкретного человека. А мы сказали, что по оскорблению чувств верующих там вообще как бы не обязательно, как оказалось, как показывает практика, не обязательно потерпевший. И когда мы говорим про 148 и про цель оскорбления, то здесь... Нужно говорить, что оскорблению должны подвергаться именно религиозные чувства. Просто оскорбить человека или оскорбить его там, не знаю, политическое воззрение или какое-то иное, это не может попадать под 148 статью Уголовного кодекса. Речь идет именно о религиозных чувствах лица, которые относят себя к той или иной религии. Я себе выписал очень интересно, мне понравилась эта история, я решил с вами поделиться: Московский патриархат предлагает свое собственное видение термина чувство верующих. Я для вас специально его выписал сюда: Московский патриархат считает, что чувство верующих это чувство благоговейного отношения лица к тому, что в соответствии с его религиозными убеждениями является для него святыней. При этом такой святыней для лица несомненно являются его религиозные убеждения, догматы религии, личности и деяния святых, а также священные изображения и тексты, иные предметы религиозного назначения, места религиозного почитания, ну, паломничество. Вот как предлагает Московский патриархат. Формулировать чувство верующих имеются ли тут субъективные формулировки, безусловно, благоговейные отношения, убеждения и так далее. К чему я вообще сегодня затронул тему чувства верующих? К тому, что я считаю, что нужно действующее законодательство именно, именно по составу Оскорбление чувств верующих, конечно, корректировать, потому что оно не конкретно, как и, к сожалению, многие другие статьи, оно не конкретно и не имеет четких критериев да, для привлечения к ответственности. Поэтому, конечно, здесь, безусловно, необходимо эту статью менять. И это не значит, что я за оскорбление чувств верующих, кстати говоря, скажу вам сразу, Например, меня Никита Журавель, я верующий мусульманин, меня он этим никак не оскорбил. Он показал, что он, простите меня, тупой, но меня он вообще не оскорбил этим самым. Но оказалось, что он оскорбил многих других людей. Ну, это, это как, сказать, как любит говорить один известный человек, в рамках действующего законодательства. На этом у меня все. И я хочу немножко вам рассказать про то, что вас ждет сегодня еще. В 17.05 здесь живут люди. Эфир запускает Берлин. Тема Новые города, старые ошибки за большие деньги в чистом поле. Гость, городской планировщик, антрополог Гаврил Малышев, ведущий Руслан Валиев и или Валиев, да, правильно, Руслан Валиев и Аркадий Гершман. В 19.05 особое мнение по зуму. Гость Максим Трудолюбов, который признан иностранным агентом. Журналист студии Антон Орех, который тоже власти вынуждает нас называть иностранным агентом 21.05. Пастуховские четверги. По зуму Владимир Пастухов, который тоже российские власти считают иностранным агентом, научный сотрудник Колледж Лондон. Российские так дальше ведущие по зуму или в студии Алексей Венедиктов тоже власти считают иностранным агентом, а ФБК. Считает разжигателем войны, а власти считают ФБК организации, внесенные в список иностранных агентов, признанные экстремистской и запрещенной в России. Вот такой вот круговорот а, людей в природе. Всем спасибо большое, всем до следующего четверга. Пока!